0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței. Iată că am ajuns încet, încet și la porunca șaptea din Decalog să nu prea curvești sau să nu comiți adulter, cum scrie în alte versiuni. Vreau pentru început să vă spun despre un proces neverosimil. Dacă nici sexualitatea umană nu este o dovadă a faptului că teorie evoluției nu constituie o explicație potrivită a originilor noastre, atunci ce altceva ar putea dovedi acest lucru? Se așteaptă de la noi să credem că, prin intermediul unor procese întâmplătoare, nedirecționate și lipsite de orice sens sau scop, organele sexuale masculine și feminine au evoluat, ajungând cei ce sunt astăzi. Chiar dacă ar fi să acceptăm o asemenea teorie, suntem totuși îndreptățiți să ne punem următoarea întrebare. Cum au reușit oamenii sau oricare altă specie inferioară de mamifere care se înmulțesc ca atare să procreeze pe parcursul milioanelor de ani care se presupune că au fost necesari pentru ca organele sexuale, procesele și instinctele masculine și feminine să evolueze astfel încât procrearea să poată avea loc? Cu siguranță că a fost nevoie de multe generații. Dar cum au apărut acestea în absența mecanismului incredibil de complicat necesar pentru ca acest lucru să se întâmple? Să presupunem că sexualitatea feminină, uter, organe sexuale, impulsuri emoționale, ovulație, lactație, au evoluat cu câteva milioane de ani înaintea cele masculine, sau viceversa. Cum au reușit organismele să se reproducă? Dacă tocmai procesul prin care au fost create, nici nu a apărut încă. Toți spermatozoizii din lume nu pot, în absența unui ovul, să dea naștere unui copil, după cum nici toate ovulele din lume nu pot face acest lucru în absența spermatozoizilor. Și totuși, cumva, toate aceste lucruri s-au adunat la oaltă dintr-o simplă întâmplare. Și lumea crede despre creștinism că e irațional. Fără îndoială că s-au scris nenumărate teze de doctorat, care au speculat cum s-ar fi putut întâmpla toate aceste lucruri. Dar nimic din ce s-a scris în ele nu poate fi altceva decât pură speculație, deoarece nimeni nu a văzut un astfel de proces în desfășurare. În schimb, pe lângă faptul că este un argument puternic împotriva evoluției, sexualitatea umană dovedește în mod cert nu numai că Dumnezeu există, și că este un Dumnezeu iubitor, care atunci când a creat omul, l-a înzestrat cu potențialul unei satisfacții fizice aproape incredibile. Dacă el ar fi intenționat ca sexul să servească doar pentru reproducere, atunci putea crea un mecanism diferit prin care bărbatul să fertilizeze ovulul femei și copiii să se nască, fără ca acest mecanism să implice plăcerea fizică care însoțește sexualitatea umană. Dumnezeu ar fi putut să facă în așa fel încât acest act să nu ofere mai multă plăcere decât ofere o răgăială bună, și oamenii tot ar fi continuat să-l facă. În plus, pe lângă rolul reproductiv, adăugați nivelul de intimitate, pasiune și dragoste pe care îl poate oferi actul sexual ființelor umane. Toate acestea sunt dovezi clare ale existenței lui Dumnezeu. Dovezi pe care nicio speculație, teorie sau filozofie, nu le poate de sfința. Dacă vă aduceți aminte de principiul lui Clifford despre care vorbeam în primele emisiuni, care sună astfel, este întotdeauna greșit, oriunde și pentru oricine, să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente. Ce este mai logic să credem? Că sexualitatea umană a apărut pur și simplu întâmplător prin intermediul unor procese nedirecționate care în timp au dat naștere organelor sexuale, uterului, ovulații și pasiunii, sau că un creator iubitor, care a dorit ca oamenii să se bucure de trupurile lor, a așezat toți nervii, organele și procesele la locul lor, pentru ca aceștia să aibă parte de o intimitate și o satisfacție fizică atât de mare, încât să geamă și să țipe de plăcere la propriu. Și acum imaginați-vă următorul scenariu. Un tată îi lasă fiului său o moștenire fabuloasă. Posibilitatea de a o transforma în ceva bun este foarte mare, dacă fiul urmează principiile pe care le-a trasat tatăl său, știind de asemenea că orice abatere de la ele va atrage după sine ruină, din pricina puterii pe care o deține darul respectiv. Din pricina respingerii acelor principii, fiul folosește banii pentru a-și satisface propriile plăceri, pasiuni și dorințe egoiste. În loc ca bogățiile moștenite să dea naștere la ceva bun, într-o măsură pe care nu și-ar fi putut-o imagina vreodată, acestea îl fac extrem de nefericit atât pe el cât și pe mulți, mulți alții. Cât de tragic! deoarece darul în sine avusese un potențial atât de mare de a face bine. Analogia, dragi prieteni, este evidentă. Dacă oamenii au avut nevoie vreodată de o dovadă a dragostei lui Dumnezeu pentru ei, aceasta este darul actului sexual. Și totuși, dacă a existat vreodată un dar care să fie mai greșit întrebuințat, unul care trebuia să fie o binecuvântare, dar care s-a transformat în cauza atâtor destine distruse, atunci acesta este tot darul actului sexual. Însă lucrurile nu ar fi trebuit să ia această întorsătură. Dumnezeu a stabilit o regulă de bază simplă, o lege care, dacă ar fi fost respectată, i-ar fi scutit pe milioane și milioane de oameni de atâta suferință și durere. Este vorba despre porunca a Să nu prea curvești sau să nu comiți adulter. Oare ce cifre, grafice sau formule ar putea măsura furia, durerea și distrugerile provocate de încălcarea acestei porunci? Câte copilării, cămine, căsnicii și vieți nu au fost distruse din pricina relațiilor sexuale practicate în afara graniților pe care Dumnezeu le-a stabilit? Relații sexuale între un bărbat și femeia cu care s-a căsătorit. Sună prea pudic? Demodat? Îngust? Întrebați pe oricare din milioanele de copii ale căror mine au fost distruse din cauza unui părinte care a comis adulter dacă îi se pare că această poruncă este prea pudică. Oare o consideră demodată milioanele de persoane care suferă de boli cu transmitere sexuală pe care le-au contactat în relații extraconjugale? în special femeile, care au devenit sterile din pricina acestor boli. Din ce în ce mai multe tinere necăsătorite, care au rămas însărcinate în adolescență, își doresc acum să nu fi încălcat această poruncă. Iar cei care mor de sida, boală pe care au contactat-o în relații extramaritale, cred că nu ar considera-o prea îngustă. În anul 1970, la apogeul revoluției sexuale, Revista Life publica un articol în care se menționa următoarele. Citez. În primul rând, trebuie să ne eliberăm mințile de ideea că exista vreo regulă morală specială cu privire la comportamentul sexual. Plăcerea sexuală nu este niciodată un lucru rău. Am încheiat citatul. Nu este niciodată un lucru rău? În afara relației de căsătorie dintre un bărbat și o femeie, este întotdeauna un lucru rău. Iar milioanele de vieți distruse sunt dovada vie a acestui fapt. Stimați prieteni, sexul le-a fost dăruit oamenilor de Dumnezeu și în contextul corect. Ei trebuie să se bucure de acest dar, din plin chiar. Iată ce spune Noul Testament cu privire la relațiile sexuale dintre soți. Citez. Din pricina curviei, Fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească diavolul din pricina nestăpânirii voastre. 1 Corinteni 7 de la textul 2 Noul Testament, dragi prieteni, le spune partenerilor căsătoriți să nu se priveze unul pe celălalt de dragostea sexuală. Singurul lucru împotriva căruia ne avertizează în ce privește sexul este abstinența. Uimitor, nu? Biblia nu este pudică atunci când vine vorba de sex. Din contră, Dumnezeu dorește ca oamenii să se bucure de el din plin și nimic nu poate distruge cu mai multă putere acest lucru decât adulterul sau sexul practicat în afara siguranței căsniciei. Vorbind despre porunca a șaptea, Mântuitorul a subliniat implicațiile sale mai ample. Citez. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea preacurvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui. Am încheiat citatul. Evanghelia după Matei, capitolul 5, textele 27 și 28. De ce atât de direct? deoarece Isus știe cât de puternic este în realitate impulsul sexual, nu numai pentru că l-a creat, ci și pentru că l-a simțit pe pielea lui cât a trăit pe pământ, și cât de devastator poate fi când cineva abuzează de el. El îi avertiza pe oameni, în special pe bărbați, cărora le este de obicei mult mai greu decât femeilor să-l controleze, să înfrunte problema încă de la primul nivel la care apare, în inimă și în minte. Luptați-vă cu ea acolo unde este cel mai ușor de controlat. Opriți valul pasiunii înainte să vă distrugă pe voi și pe cei dragi ai voștri. Stimați prieteni, Dumnezeu a creat sexul ca și familia, pentru a ne oferi binele, plăcerea și împlinirea maximă în viață. Dar dacă tot acest potențial este dezlănțuit în direcția greșită, va duce la nefericire și suferință maximă. Adolf Hitler a fost unul din cei mai puternici oratori ai secolului trecut. Imaginați-vă cât de multă suferință ar fi putut alina dacă și-ar fi folosit talentul oratoric, la fel cum și l-a folosit Billy Graham pe al său. Autorul și poetul Delmor Schwartz a scris o nuvelă despre un tânăr care visa că, aflându-se într-o sală de cinema, pe ecran rula povestea perioade de curtenie dintre părinții săi. La un moment dat, tânărul a sărit în sus strigând. Nu faceți asta! Nu-i prea târziu să vă răzgândiți! Nimic bun nu o să iasă de aici, numai remușcări, ură, scandaluri și doi copii cu caractere monstruoase. Deși făceau parte dintr-o operă de ficțiune, cuvintele personajului dezvăluiau viața de familie, pe care Delmor și fratele său au îndurat-o după divorțul părinților, cauzat de adulterul comis de tatăl lor. Această tragedie familială l-a bântuit pentru tot restul vieții pe Delmore, care a murit la 53 de ani de alcool, nebunie și sărăcie. O moarte singuratică într-un hotel murdar din New York a unui om care nu a reușit niciodată să depășească traumele vieții de familie din copilărie. Căminul trebuia să fie o fortăreață, un bastion de iubire, siguranță și încredere nu un izvor de remușcări, ură și scandal. Atunci când este construită cum trebuie, familia creează tot ce are mai bun de oferit omenire. Însă atunci când este construită greșit sau când limitele ei sacre sunt violate, ne transformă în epave umane. Cine nu se cutremură când aude cât de jos au decăzut unele familii? Ne cutremurăm deoarece familia este singurul loc în care oamenii ar trebui să atingă cel mai înalt potențial al lor. Și deși multe alte forțe pot afecta sau ruina o familie, nimic nu o face mai sigur decât adulterul. Focul poate mistui o casă, dar nimic nu poate distruge o familie mai rău decât adulterul. Iată de ce, estimați prieteni, Dumnezeu a vorbit într-un mod atât de categoric împotriva Lui.